0: Het tweede deel van deze avond. En we waren bezig met elkaar met het brandofferaltaar. Wat toch heel bijzonder spreekt, denk ik. En alle reden om daar toch goed naar te kijken. Het brandofferaltaar, wat spreekt eigenlijk van ook onze Heer... He, want alles in deze tabernakel dat spreekt eigenlijk van onze Heer. Alles is wijst in typen en beelden wijst het naar onze heer Christus Jezus. En zeker ook het brandofferaltaar. Waar het dier. En dat zien we hier. Het dier werd, moest geslacht worden, maar die slachting, dus het doden daadwerkelijk van het dier, gebeurde niet op het brandofferaltaar. Maar er gebeurde, en dat lezen we in Leviticus 1, en dat heb ik hier op deze dia even ook voor u uitgeschreven. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van de ontmoeting aanbieden. ...dan moet hij het jonge rund slachten... ...voor het aangezicht van... Yahweh of Jewé. U ziet dat het dus gebeurt... ...voor de ingang van de tent van ontmoeting... ...dus voor de ingang van de tabernakel... ...daar moest het dier geslacht worden. En er staat ook bij... ...een mannetje zonder enig gebrek. En hoe wijst dat... ...naar onze Heer... ...die totaal zonder... ...gebrek was. Er werd niets aan hem gebroken... Hij was zonder zonde en hij werd tot zonde gemaakt, maar hij was zelf zondeloos. Petrus zegt daarvan dat er werd in zijn mond geen bedrog gevonden. Dus al wat hij sprak, daar zat nooit een dubbele bodem in. Dat was nooit bedriegelijk, moet je eens nagaan. Hij was volkomen gaaf. Dan was het volkomen, hè, zo moest het lam, hè, bij de uittocht moest het lam ook een volkomen lam zijn. Maar hier staat ook een mannetje zonder enig gebrek. Daar mocht niets aan mankeren, waarom niet? Omdat het moest heenwijzen naar hij die zou komen en die zonder zonde was. En die tot zonde werd gemaakt, dat staat er wel. Nee, maar hij zondigde zelf niet, hij was volkomen gaaf. En, en dat is hè, wat dan zo'n eh, brandoffer van een rund uitbeeldt. En daarom was het wel welgevallig voor God. Hè? Aan de ene kant zei God in de profeten: Ik heb helemaal geen behagen in jullie slachtoffers, enzovoort. En aan de andere kant was het voor hem een aangename geur. Waarom? Omdat het verwees naar Hij die komen zou: Onze Heer Jezus Christus. Die werkelijk zonder zonde was. En die zo. He, dat was de grootste zonde dat de mens dat deed het grootste kwaad dat de mens dat deed door die zonderlozen aan het kruis te nagelen He, en dan zie je zo hier in, zo in die beschrijving zie je zo duidelijk dat het spreekt van onze Heer He, dan zeggen ja dit, dit, is, dit is Gods woord He, dit is door God geïnspireerd He, want je kunt dit nooit zo als een inzetting voor je volk aangeven en dan later precies exact zo laten vervullen dat kan alleen maar Gods woord zijn en daarom zouden we daar ook uh, heel zorgvuldig mee omgaan hè? en dat eigenlijk hè, zoals ik in het eerste deel zei eigenlijk is die hele tent is helemaal gebouwd rondom dat woord van God dat staat eigenlijk centraal het centrale was dat God sprak vanaf het verzoendeksel in het heilige der heiligen God spreekt God is geen zwijgende God. Nee, hij spreekt. En dat is wat we steeds weer... Daardoor worden we steeds weer opgebouwd. En ook als je, als je misschien na zoveel jaar nog dezelfde teksten leest. Dan spreken die veel dieper tot je. Hoe kan dat? Omdat het Gods woord is. Omdat het een levend woord is. Omdat het levend water is wat je nodig hebt. En het spreekt van hem. Dat maakt het woord levend. Hoe, komt, hoe kwam... Hoe komt het dode water tot leven? Hoe komt dat woord van God tot leven? Omdat het spreekt van hem die komen zou. Dan wordt het een levend woord. Dan gaat het echt voor je leven. Dan, is het, dan wordt het echt daadwerkelijk iets wat je voor ogen komt te staan. Kijk, zo is God als hij zijn zoon niet spaart. Maar hem voor ons allen overgeeft. Hoe zal hij ons dan ook niet met hem alles in genade schenken? Dus hij schenkt ons alles in genade. En dat, dat zijn woorden die zijn zo kostbaar. En die gaan zo steeds meer tot je spreken. Naarmate je uh, verder komt in je geloofsleven. He, dan gaat dat steeds dieper tot je spreken. Hij heeft ons alles in genade. In het begin dacht je, ik kan misschien zelf nog wel een heleboel. Totdat je op, een, op het punt komt. He, bij de, en daar spreekt het brandofferaltaar ook van. Dat je, dat je komt in die totale overgave aan God. He, dat is waar. En als ik aan het brandofferaltaar denk, dan denk ik ook aan Romeinen 12. Dat is bijzonder, hè. In Romeinen 12 wordt niet gesproken over een dood dier, nee, er wordt gesproken over levende offers. He? En laten we dat even met elkaar lezen, want dat is ook het brandofferaltaar, op een hele bijzondere manier. He, dat, is, dat, is het, dat is het effect van het evangelie in ons leven. He? Dat we onze redding he, effectief maken. Effectueren, Filippenzen 2, en dat is dit, hè, in Romeinen 12. Dan zegt Paulus: Ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen of barmhartigheden van God, om je lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is het brandoffer, Alta. Dat je je geloofsleven, dat je als het ware helemaal opbrandt in je geloofsleven. ...in de dienst aan hem. Want het opstijgenoffer wil dus zeggen... ...het, het verbrandt helemaal... En het, ...en het verandert ook van hoedanigheid... Hè. ...eerst was het, waren het allemaal, uh, was het allemaal vlees... ...maar dat verging door dat vuur... ...en het ging over in een andere toestand... ...er bleef niets van over. En, en de gedachte is ook eigenlijk... ...dat het hele altaar als ware mee... ...want het altaar spreekt altijd van dienst aan God... Dat het hele altaar ook meegaat. Zoals bij Elia op de karmel. Toen. werden niet alleen dat wat op het altaar lag verbrand. Maar heel het altaar. Al die stenen gingen allemaal in vlammen op. Er bleef helemaal niets van over. Dat spreekt van. De dienst die we hebben aan God. Dat we als het ware. Dat God ons gebruikt in zijn dienst. En dan natuurlijk is God het. Die zowel het willen als het werken in ons werkt. Zeker. Maar dat we dan. In een totaal andere richting zijn gekomen. Namelijk niet meer buiten die omheining, maar daarbinnen. En als we langs dat brandofferal zijn, dan is ons leven daarna eigenlijk alleen nog gewijd aan. Eigenlijk ten diepste nog gewijd aan de dienst van hem. Het heeft effect in alle facetten van ons leven. Dat geloof. He, dat is de uitwerking. Nou, dat is eh, precies wat vers 2 ook zegt. He. Je bent als het ware binnen die omheining gekomen. He. Dit is je logische. Godsdienst zegt Paulus aan, het is logisch, het is naar het woord, hè, dat wordt gebruikt, het is naar het woord, logos, logizomai, hè. naar het woord is het, het is je logische godsdienst en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denkzin, van je denken. En dat is wat de inwerking van het woord ook doet, het vernieuwt je denken, En dat het woord is ook essentieel, het vernieuwt je denken, het verandert je denken, het verandert je van binnen zodat je totaal andere kijk krijgt eigenlijk op alles. Verandert je kijk op alles. Dat verandert je totaal. En dat is, dat is die werking van het evangelie Om te onderscheiden wat het goede, welgevallige en volkomen wil van God is. En dat ga je dan ook zien. Wil je weten wat de wil van God is? Zijn woord raadplegen. Niet eigen denken. Niet met iedereen erover gaan praten wat zou nou de wil van God zijn. Nee, horen naar het woord. Het woord geeft antwoord. Daarin staat de wil van God. Nou, dat is dit ook, vers 1 en 2. Horen naar het woord. He, dat, is, dat, is, dat, is, dat is waar het om draait. En dat bewerkt in je een, een verandering ook van gezindheid. He, dat, zodat je ook daadwerkelijk wil dienen. Want vanuit jezelf als mens, vanuit je vlees wil je dat niet. Maar God verandert dat van binnenuit. He, en dan eh, wordt het anders nou, dat brandtofferaltaar, dat had ook zekere afmetingen. Die worden vermeld in de schrift, hè, dus dan is het belangrijk. Anders zou het niet vermeld worden. Anders zou er alleen maar vermeld worden dat de vierkante houten kist was met de aarde erin en that's it. Maar de maten staan erbij. En de maten zijn vijf bij vijf bij drie. Nou, het getal vijf hebben we al even met elkaar gezien, hè, wat dat betekent. Het spreekt van de genade en misschien wel van, van de dubbele genade van God. Niet alleen dat hij voor ons gestorven is, maar ook wij met hem. En dan raak je, dan, dan, dan raak je wel van dat eh, stap voor stap van het oude af. En dan de drie. En de drie in de schrift spreekt altijd over de belofte, maar ook de belofte die vervuld wordt. God doet belofte dat op de derde dag... De Heer opgewekt zou worden. En het werd ook op die derde dag, op die drie, in die drie werd het ook vervuld. He, zo zijn er veel voorbeelden te noemen, maar die opstanding op de derde dag is een hele sterke. Want dat is door vele schriftplaatsen voorzegd en het gebeurde ook. He, dus het spreekt van die belofte van God en als God een belofte doet, dan weten we dat het ja is. En ook amen, zeggen we dan he, in het Hebreeuws. Het is betrouwbaar, het is zo, het is werkelijk zo. God is trouw, hij doet wat hij zegt. En dat woord van God is ook, het is zo waar wat God zegt. Waarom? Omdat hij er zelf achter staat en zorgt ook voor de vervulling ervan. Daarom is het waar. En het is niet afhankelijk van ons of het waar is. Nee, God spreekt en het is de waarheid die boven ons staat. Die is absoluut. Daar valt niet mee te twisten. Wat Gods woord zegt, dat is waar. Dat is betrouwbaar. Daar kun je op staan. Daar kun je mee leven. En daar kun je ook mee sterven. Want je weet dat God in de toekomst opstanding gaat geven. Die belofte heeft hij gegeven. En dat is het geweldige. Dus spreekt het altijd van. Spreekt van genade. Spreekt van de vervulling van de belofte. En het is allemaal, deze, deze dier is allemaal vervuld. Al die aspecten van Leviticus... Ik heb daar ooit een keer op een goede vrijdag over gesproken. He, al die aspecten van, van Leviticus, al van die offers. Ja, dat is geweldig als je dat uitgewerkt ziet. He, nou, vier horens. He, een horen spreekt van kracht. Een horen spreekt van koningschap. Denkt u aan de tien horens in het boek Daniel? De tien horens, er gebeuren allemaal dingen met die horens. Op een gegeven moment komt er een kleine horen, aan wie de koningschap niet was toegedacht. En die wordt groot. Horen. David werd gezalfd tot koning uit een horen. Er zat zalfolie in om te zalven, maar dat kwam uit een horen als teken van zijn koningschap. De horen is het teken van kracht van de ram. Dus die vier horens, ze spreekt van koningschap. Over heel de aarde in feite. Vier. De vier hoeken van de aarde. Vier hoeken van het altaar. En zegt ook iets over dat dat offer wat daarop gebracht wordt hè, in type, in profetie voor de hele wereld voldoende is. Voor al die mensen op die vier hoeken van de wereld. Hè, en spreekt ook van zijn koningschap over heel de hele aarde. Gebaseerd op zijn lijden en sterven. Maar na lijden komt heerlijkheid. En dat is ook zijn koningschap. Hè, en niet alleen over de aarde. We, weten, we mogen zelfs meer weten hè, over de hele schepping. En dan het rooster hè, op deze afbeelding. Uh, dat rooster is altijd een beetje moeilijk als je diverse afbeeldingen naloopt. Maar waarschijnlijk is dit uh, wel zo als het geweest kan zijn. Hè. Dat rooster dan vanaf onderen tot de helft van uh, het altaar. En dan uh, waarschijnlijk zelfs als een soort net eromheen. Hè. Want het altaar uh, was niet een rooster erop zoals wij dan denken, hè, als een soort barbecue. Maar uh, het is van onderaf, een soort net om het altaar heen, want het altaar zelf was van aarde. Hè? Dat staat in, laten we het even lezen met elkaar, in Exodus 20. Daar werd dat voorgeschreven. Exodus 20 vers 24. Daar staat dat het altaar van aarde is, dus daar uh, lag aarde in en daarop werd dan dat vuur ontstoken. Exodus 20 vers 24. U moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw rinderen offeren op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken zal ik naar u toekomen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen, want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. En u mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. En de gedachte is eigenlijk, hier wordt natuurlijk een reden gegeven, maar de gedachte is eigenlijk dat de betreffende priester zich niet zou verheffen boven de anderen. Maar dat hij op de grond zou blijven en als zodanig het offer zou brengen. En mocht niet gebouwd worden van gehouden stenen, het moesten volkomen stenen zijn, waar het dus geen... Mensenhanden iets hadden gedaan, maar eigenlijk door de natuur zelf eh, tot stand gekomen. En zo mochten ze alleen gebruikt worden. En dat zal waarschijnlijk later, ik refereerde al eerder aan Elia, en die zal dat op die manier gedaan hebben. Maar dat weet ik even niet op dit moment eh, direct. Maar u ziet dat dat rooster dus eigenlijk aan de onderkant zat om dat bij elkaar te houden. Dan brandofferaltaar was bedoeld voor brandoffers, letterlijk opstijgoffers dat zegt het woord eigenlijk wij zeggen altijd brandoffer omdat het de offerdieren verbrand werden maar eigenlijk is het woord opstijgen het was een opstijgen naar God en verder was het hout dat was acacia hout zeggen de vertalingen dan maar als je echt op het Hebreeuws afgaat dan staat er eigenlijk sitim sitim hout en de statenvertalers die hebben dat gewoon letterlijk zo laten staan ...zit in hout... ...en dat hout... Uh, ...dat werd veel gebruikt... ...bij de tabernakel... ...dat duidt eigenlijk op de mens... ...in zijn verhankelijkheid... ...hout komt altijd van bomen... ...en uh, ja... ...bomen komen in de natuur... ...maar is verhankelijk... ...en zo is het ook met de mens... ...en wat er nou gebeurt bij die tabernakel is... dat ...dat hout wordt bedekt... ...wordt overkleed... ...of met koper... ...of met goud... ...en... De ene keer met koperen voeten en de andere keer met zilveren voeten. En dat heeft natuurlijk allemaal zo zijn betekenis. Hè? Maar uh, eigenlijk is dat die mens... ...die overkleed wordt met een stukje heerlijkheid. En, en dat is eigenlijk wat spreekt allereerst van onze Heer. Die mens is geworden. En de dood in is gegaan, maar in de dood geen verderf zag. En in de opstanding werd hij als het ware... ...overkleed met heerlijkheid. Het was een... ...totaal andere heerlijkheid... ...dan toen hij hier op aarde was. En daar spreekt eigenlijk... ...al dat goud van... ...in de tabernakel. Hè. Dat hout was, was... ...overtrokken met goud. En dat spreekt eigenlijk van de heerlijkheid... ...in zijn opstanding. En dat... ...dat, uh, dat daar aarde was in dat... Uh, ...altaar... ...dat het bestond eigenlijk uit aarde... Met die vier hoeken, met die vier hoornen wil eigenlijk zeggen, al, wil eigenlijk symbolisch zeggen, al wat die aarde opbrengt, dat zou eigenlijk voor Yahweh zijn. De opbrengst van de aarde en, en de dieren en dergelijke zou eigenlijk allemaal voor Yahweh zijn. Waarom? Nou omdat die hele aarde van hem is. De hele aarde is van mij, zegt hij. En dus ook alle volken, maar gewoon alles. En, en wat de mens zich dan meent toe te eigenen als zijn bezit. Hè? Wij, wij kennen dan het zogenaamde privébezit. Maar als je het heel goed gaat bekijken vanuit het woord. Dan is het de hele aarde van hem. En eigenlijk zou al wat die aarde opbrengt voor hem zijn. Dat is wat eigenlijk dat, hè, dat wil zeggen. Hè? Dat wil dat altaar eigenlijk zeggen. En al wat er opkomt is dus eigenlijk ook voor de heer. Misschien een gedachte die wij uh, niet, zo, uh, niet zo direct hebben bij deze dingen. He, maar uh, als je dat nagaat, he, dan, dan ga je dus zien van... ...hé, hey, waarom wordt dat hout nou gebruikt? He, waarom hout overtrokken met iets anders? En, en uh, koper, he, het is een uh, koperen altaar. Uh, misschien kunnen we dat heel even met elkaar opzoeken. Exodus 27... Exodus 27, en dan vanaf vers 1, daar staat u moet ook het altaar van acacia hout maken. De lengte moet 5L zijn, de breedte 5L, het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3L. En u moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken. Zijn horens moet er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen en de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen. Alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk... En op het raster moet u vier koperen ringen maken op de vier uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderen af, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u de draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acacia hout en ze met koper overtrekken. Dus u ziet steeds die toepassing met koper. Hè? Nou, als u nu kijkt in het dagelijks leven waar koper voor gebruikt wordt... Koper wordt gebruikt voor verbindingen. Als je, als je aan koper denkt, dan denk je, dat, is, dat heeft altijd, vrijwel altijd te maken met verbindingen. Tegenwoordig is het ook heel kostbaar. Dan heb je veel koperdieven die actief zijn. Maar koper is iets wat verbindt. En dat is nou wat, wat ook die dienst wil uitdrukken. God drukt daarmee uit die verbondenheid met de mens, met zijn volk. En dat is ook wat waar het brandoffer symbool voor staat. ...is dat er weer verbinding komt... ...tussen God en de mens. Vandaar koper. Hè? Verbinding. En dat is wat... Wat, uh, ja, ...wat in onze tijd ook vaak... ...omgeroepen wordt, verbinding. Omdat uh, mensen zien dat, dat de verbanden... ...ook tussen mensen onderling... ...steeds meer uh, los worden... ...en dat er steeds meer eenzaamheid is, enzovoort, enzovoort. Verbinding. Dat is waar het om gaat. Hè? Maar dan is het allereerst... ...die verbinding naar boven. Verticaal, met God... En van daaruit is er ook de verbinding met de ander. He, maar dat is, dat is eigenlijk wat dat koper wil zeggen. Iemand, uh, een uitlegger wees daarop. En dan denk je van, tjoh, daar, heb ik nog nooit, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan op die manier. He. Dat het, he, koper wordt op die manier toegepast. In allerlei verbindingen. Koper en leidingen. Elektriciteitsleidingen. En uh, ja, ook elektriciteit. He. Eigenlijk ook een heel mooi beeld van, wat is elektriciteit? Dat is eigenlijk een heel mooi beeld van de geest van God. Hè? En, en als er dan uh, een stroomstoring is, zoals er uh, kort geleden was in Amsterdam, dan gaan ineens allerlei dingen werken. Het werkt allemaal niet meer, want uh, ja, er is geen stroom. Het is ineens, uh, hè, er is geen licht meer mogelijk, je, je koelkast gaat uit, je computer doet het niet meer, uh, noem maar op. Dus dan kun je zien hoe afhankelijk je bent geworden van elektrische stroom. Maar. Kijk, als, dat, als, dat stroom, als daar een storing in komt, als het op, dan doet een heleboel het niet meer. En denkt van ja, zo is het bij Gods Geest ook zo. He, dat staat in het boek Job. Als God zijn geest zou terugtrekken. die levensadem, dan zou die hele mensheid sterven. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. He. Wij zijn het zo, wij, al die dingen zijn zo gewoon voor ons. He, maar. Bij zo'n moment van zo'n stroomstoring word je er ineens even bij bepaald. Van, hé, hey, kijk. Maar als God jou niet de adem geeft, niet zijn geest geeft, niet, niet, het, niet door zijn geest niet iets van inzicht geeft in zijn woord, dan kun je het ook helemaal niet verstaan. En net als bij elektrische stroom, het lampje doet het niet. Je, je, je kan het niet verstaan met je, hè, met, je, met je gedachten, met je hart. Als God niet met zijn geest daarin werkt. Je bent zo afhankelijk. Maar het is voor ons allemaal zo normaal geworden. Dat, hè, die dingen zijn zo gewoon geworden. Maar hè, heel bewust voor die dingen danken wat God je geeft. Dat zegt heel veel. En dat is ook wat, eh, daarom begint Paulus ook zijn brieven altijd met dankbaarheid. Dat is volkomen terecht en voor ons een geweldig voorbeeld. Hè, want verzwakt steeds bij je die dankbaarheid. bewust zijn van wat je allemaal van hem ontvangen hebt. Ja, en wat heb je eigenlijk niet van hem ontvangen? Je hebt eigenlijk alles van hem ontvangen. Toch? En, en dat is wat we, ons rijk maakt. En dat kopen spreekt van verbinding. God in verbinding met die mens. God legt die verbinding met die mens. En, en ja, dat is toch wel bijzonder, denk ik. God is betrokken bij ons als mensen. En hij, we zeggen altijd van ja, de deur staat altijd bij hem open. Die verbinding is er altijd. Maar van onze kant kan dat wel eens verstoring op de lijn geven maar dat is van onze kant, nooit van zijn kant altijd, de weg bij hem is altijd open en net zoals hier heel specifiek bij geregeld was de weg die afgelegd moest worden en, en iemand zei nog in de pauze tegen me dat, dat was eigenlijk de weg van bloed want de hoge priester moest met bloed in dat heilige der heiligen komen dus die weg was, he, daar lag bloed Ik kon alleen maar via het bloed en zo is het ook natuurlijk voor ons het bloed van Christus, het lijden van Christus dat is waar het om draait we zijn gerechtvaardigd in zijn bloed Romeinen 5 hadden we net open maar gerechtvaardigd in zijn bloed dat wil zeggen door zijn lijden bloed heeft te maken met de ziel het lijden dat is zo diep geweest spreekt Brando vooral daarvan en ja zo zie je dat in al die facetten komt toch steeds iets van de heer terug hij die Mens was, hout spreekt daarvan, koper, er komt verbinding, wordt me overtrokken. En zo is de verbinding mogelijk. Heel bijzonder, denk ik. En ook gold dat voor het wasvat, maar daar hopen we dan een volgende keer mee verder te gaan. Ik wil nog een enkele opmerking maken over een, ver, een bijzondere vergelijking. Daar heeft u een A4'tje van gekregen. Een bijzondere vergelijking tussen de tabernakel en Gods plan, Gods plan van tijden, en daar zit toch een opvallende parallel in. Hè? Als we het even naast elkaar leggen, dan zou je kunnen zeggen: kijk, je hebt eerst de eerste fase is buiten dat tentenkamp. Hè? Zou je kunnen zeggen, dat is de eerste eon. Buiten een tentenkamp, dan ben je nog buiten de mensen, zeg maar, dan ben je nog in de woestijn, in de wildernis. En dat symboliseert eigenlijk de eerste eon, zou je kunnen zeggen. God had de schepping gemaakt. Er was alleen sprake van geestelijke machten. Hemelse wezens die geschapen waren. Maar de mens was er niet. Dan het tentenkamp, wat dus om die tabernakel heen gegroepeerd was. Dat is een overeenkomst met de tweede eon waarin God de mens schept. He, waarin God de mens in de hof zet. En wat dus een enorme stap. in de ontwikkeling van zijn plan is. En dan gaan we, als je door de poort binnengaat, dan kom je in de voorhof. En dat is een overeenkomst met deze eon. Paulus zegt het is deze tegenwoordige boze eon. De voorhof. Overeenkomst, want daarin vind je ook het altaar. En. In deze boze eon werd onze Heer gekruisigd. Als het grote keerpunt van Gods plan. En hij werd ook opgewekt uit de dood. En dat is eigenlijk de, de, de ommekeer in Gods plan. En vanaf dat moment keert alles terug tot God. En zal God ook in stappen iedereen levend gaan maken. Maar in die eon daar staat dus dat brandofferaltaar. Wat spreekt van het kruis van onze Heer. Wat hij deed op Golgotha? Ik denk een mooie vergelijking en dan hebben we er drie gehad waarin de zonde en het kwaad behoorlijk aanwezig zijn en dan krijgen we het heilige en het heilige der heiligen en de schrift spreekt dan van de komende eon en de eon van de eonen en ook nog van de eonen van de eonen dus dat, he, die uitdrukking duidt altijd op de laatste twee he? Zo spreekt de schrift ook over het heilige, wat overeenstemt met de komende eon, duizend, duizend jaar hier op aarde, en dan het heilige der heiligen, dat spreekt eigenlijk van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, de eon van de eonen, de eon die de vrucht is van alle voorgaande eonen zou je kunnen zeggen, en er wordt ook één keer genoemd, twee keer het enkelvoud, de eon van de eon, dus... Die laatste, die vijfde eon is de vrucht van de vierde. En daarin is er eigenlijk ook sprake van een toenemende heerlijkheid. Zoals je in de tabernakel kwam. Dan was daar licht en kwam je dichter bij de heerlijkheid van Jewee. En in het heilige der heiligen, daar heb je de heerlijkheid. En dat zal in die laatste eon ook steeds meer gaan toenemen. De heerlijkheid van God die zich gaat manifesteren in heel de schepping. Dan is er zelfs geen... Uh, licht van zon of maan meer nodig maar dan zal de Heer zelf verlichten He, dat, zo staat dat in openbaring hij zal zelf uh, hij zei niet alleen ik ben het licht van de wereld maar dat, dat is natuurlijk in geestelijk opzicht maar dan zal het ook zelf zijn in de schepping He, is er geen zon of maan meer nodig maar hij zelf zal het licht zijn He, dat, zo staat het in openbaring dus het is een toenemende heerlijkheid Totdat het, het uiteindelijk uit, uitmondt in de voltooiing van Gods plan. Nou, dan is die heerlijkheid ja, eigenlijk in heel de schepping. En, en ja, dat is zo onvoorstelbaar groot. Daar, daar kunnen wij maar iets van, heel klein beetje van misschien voorstellen. Wat het zal zijn. Maar het is zo onvoorstelbaar groot wat, wat dan gaat gebeuren. Hè? Dat God die heerlijkheid ontvangt in heel de schepping. Ja, dat is eigenlijk waar... In feite in, in, een, in een type al dat heilige, van, het heilige der heiligen over sprak. Die aanwezigheid van Jewee waar, waar de hoge priester één keer per jaar mocht komen. Waar hij sprak. De grootste heerlijkheid is daar waar hij is en waar hij spreekt. Waar hij zijn woord spreekt. Wat altijd tot leven is. Het woord is leven. Het is brood. Het is brood van het leven. Het is water. Het is water van leven. En zo spreekt het alles van leven. En dat is bij, hè, hoe dichter je komt bij die heerlijkheid van God. Hoe meer dat, dat woord ook daadwerkelijk werkt en uitwerkt in je leven. En dat, dat van binnen en van buiten merk je verval. Maar de innerlijke mens, die wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat is die heerlijkheid. En dat is het wonderlijke. Uiterlijk kun je verval hebben en ben je stervend. En dat ervaar je elke dag. En naarmate die ouder wordt steeds sterker. Maar innerlijk, die innerlijke mens, die wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat is het wonder wat, wat God in deze tijd doet. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.